0: вот эти понятия симха, били, кстати говоря, это, это синонимы. Собственно, и то, и другое означает, э, означает радость. Хармину Что такое хармину? Что это за форма такая? Может быть, кто-то с ней знаком лично? Гарон? Нет. это от слова ренал. Это вот да, но какая-то форма очень и интересная. Как, как ну, обычно если Леполь, да, это действует, для филь, это значит зоописи. А, а совершенно это. верно, совершенно верно. То есть, что такое гармину, что такое гармину От прямых сердцев армина. совершенно верно. От прямых сердцев э, ожидается, что они могут э, якобы другим дать совершить вот это действие. <как> Рына, как мы с вами говорили, это, это ликование, это песня, это... Э, собственно, на самом деле слово это может выражать очень разные, разные вещи. Но э, в нашей ситуации Гармину Кольюшвейле совершенно совершенно верно. Это э, соотношение как лихтоп или ахтив. С «лихтоп» это это я пишу, Ляхтив я даю кому-то писать. На самом деле я диктую. Это называется диктовать
1: так будет.
0: Диктовать Нет, это леахти. Хахтава. Совершенно верно. Видите, это ахтава называется. И здесь же вот это гарнину кольев шрайлев, оказывается, прямые сердцем не только, не только воспевают и не только ликуют сами но могут воздействовать на других людей, чтобы они тоже воспевали. Что это за такой интересный момент? Это влияние на, на окружение. Но вы знаете, что человек, который смотрит... Ну да, э, пессимист, он заражает своим пессимизмом всех вокруг. Оптимист, без э, заражает своим оптимизмом всех вокруг. А вот эти прямые сердцем, для которых естественным является вот это состояние рина, воспевать, восхвалять, восхвалять, Бога, они на свое окружение влияют вот каким образом. И другие в их присутствии, из их подачи начинают, начинают воспевать. Ну, удивительная, удивительная вещь. 33-е начинается вот... Раминуцадиким багашем. Появляются здесь два понятия. Цадиким и ешарим Ешарим пришли сюда из предыдущего э, из предыдущего стиха. Но тут есть несколько, несколько любопытных моментов. Э, посмотрите, что здесь сказано. Раминутцадиким багашем. Некоторые толкователи считают, что вот эта буква Бейт заменяет собой «ламит». диким лехашем – это мне понятно. То есть восхвалять его, воспевать его. А что такое «ранинутца диким Что это? То есть мы понимаем, что такое «хвала ему». Интересно, что такое «хвала в нем». Что оно такое? Радак объясняет, объясняет нам любопытным и любопытным образом. Он говорит, чтобы всякая хвала была сосредоточена только в нем, ни в ком, и ни в ком другом. Собственно, вот, вот, это, э, вот это вина, да? вот это воспевание и восхваление. Почему? В чем важность, важность ее? Не только его, чтобы все как бы воспевали, не только ему, а значит, чтобы не было -то другого. Я было... бы не отходить от него, чтобы вот не было этого. Ну, вот, Но тут, ну, тут интересный момент. Тут не сказано, служите только ему. Сказано, восхваляйте, воспевайте э -э 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 только его. Ну, ну, память, то поместь, радость только в нем. Farklı, items. Почему это важно? Потому что он источник настоящей радости. Верно. То есть когда мы начинаем, мы начинаем делить, ну конечно, я понимаю, да, разумеется, но всем. есть еще другие, есть еще другие ценности. Есть, на самом деле воспевает человек то, что считает самым, самым важным, самым светлым, самым, самым радостным. Не делите. То, что ты сказала, это совершенно права. То есть, если я начинаю наряду с Богом воспевать еще кого-то, чего-то, с неизбежно в том или другом варианте я приду и, и кидала по Это будет не... не совсем очевидно. Впоследствии может быть совершенно очевидно. Это восхваление. Знаете, тут есть, есть такая любопытная вещь. Когда начинают восхвалять человека? Как это работает? Как плохо? А как это работает на тех, кто воспевает и восхвает? Постепенно, постепенно. Что есть какое-то какое явление очень любопытное, что ты сказала, это права. Когда человека воспевают и да. восхваляют, наконец-то он сам начинает да. и... к себе да. относиться. начинает верить в да. Но интересно, да. что, а что э, собственно, видите, мы говорили много раз э, э, немножко в другом направлении, но я, я это повторю. Помните, мы с вами говорили, что вид, э, виду вы, когда человек раскаивается, да? совершает в виду, он должен проговорить, э, высказать собственно все, что он как будто бы знает, в чем он согрешил, при каких обстоятельствах, в чем это состоит, это проговаривание дает ему возможность осознать. И когда человека воспевают, это верно, что он постепенно начинает сам к себе относиться таким образом. Но больше это действует на тех, кто воспевает. Вы уже, насколько я понимаю, не застали этот славный период. Я, слава Богу, не застала период, когда воспевали товарища Сталина. Я просто по возрасту не прошла. Слава Богу. Я только Это, это понятно. Я не знаю, я не удивлюсь, если, если вы не знаете, что такое воспевать товарища Ленина. А я это да, хорошо в А я это хорошо помню. С ну, детского садика. С своей ваше младшей группы. Э, э, это уже нет. После, это у... не... было. это... В живы, вене. Вене. Вене вжив, вене вжив, вене. Сталина Ада. Это классическая вещь. Его рассказы рассказы. Но главное, да. но, гла... Нет, рассказы рассказы. Смотрите рассказы, фильмы, картины и, и так далее и тому подобное. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, как малых детей заставляют именно власти Песенки петь, да. стишки читать. Да. И вот это действует на человека невероятно. Действует как будто бы и на тех, кто... Ну, в общем, э, э, в детском саду на меня как-то все-таки действовало. Потом перестало. Но я знаю людей, на которых это действует... Э, э, да. угу. Почти, почти. Вычат, руки просят нет, ага. очень интересная штука. Это, как правило, сработало воспевание. Мы, легавдий, говорим вот что. Воспевать и восхвалять. Вот это ваннину столько должно быть должно относиться к Господу Богу. Тогда я каждый, собственно, с каждым шагом понимаю больше, о чем, мы, о чем идет речь. Мудрецы говорят в отличие от воспевания человека, что бы ты ни сказал, якобы в кавычках похвального Господи Господе Боге, ты не сказал и миллионной доли того, что есть на самом деле. И даже ты начинаешь воспевать человека, то ты вне всякого сомнения преувеличиваешь. По отношению к Богу преувеличить по определению невозможно. Мы постоянно преуменьшаем. Даже знаменитая, знаменитая нишмац. Мы говорим, илупину малеши гакаям, улишоней нуринаки Ведь даже если бы это были бескрайние возможности, то все равно мы не могли бы сказать и малой доли того, что на самом, на самом деле есть. Поэтому Рада говорит, только в нем должна быть, может присутствовать вот это восхваление, вот эта война. А тут добав... новый вопрос, который возникает. Почему восхваление Тагила подобает только прямым? У меня вроде бы и после всего, что мы сказали. Значит, прям человек или крив человек, когда он воспевает, это хорошо, это на него действует. Чему здесь сказано, что только прямым подобает восхваление? Потому что они не искренятся.
1: Но Почему? Не Нет. Потому то есть, есть ко кому искренне. подобает
0: восхвалять Бога? Вот это интересный момент. Момент искренних. И раз они прямые, значит они видят истинность, что, что это истина. Они видят, что Всевышний достойный. Да, то есть момент, начали начать. мы с чего? Равинутца де кемберше. Рына, мы говорим, это воспевание, э, хвалебное воспевание и так далее, и тому подобное. Добавляют нам Лешарим наватыхила. нова тигила. говорит э, э, совершенно удивительную вещь, он говорит так. Яфелит цадиким, то есть цадиким и ешарим это те же самые. Яфелит цадиким ле-ешарим, леранен ашем именно им подобает, именно для них хорошо, э, и для праведных, и для прямых, хорошо воспевать и хорошо восхвалять Господа. Ки. Теперь обратите внимание. Потому что они понимают, и они разумеют буквально, в буквальном смысле, да, они осмысливают, они понимают. Они разбираются в чем? По алашем вехасадавим бруам. Деяние Бога и его милости э, по отношению к сотворенным. У вазаиштаднутам было бы та авота улам. Интересная добавка. К этому направлены все их усилия. Чем они не заняты, та авота улам. Та авота улам, собственно, вот эти мирские страсти, это желание получить как можно больше от этого, от этого мира. Ну, теперь давайте попробуем разобраться, почему, почему прямым подобает восхваление. Отсюда я делаю вывод, что всем остальным не очень. Оказывается, у человека вопрос о том, как мы восхваляем Бога. Почему За что мы его возвращаем? За то, что он хорошо В чем разница? А... Степень восхищения? На самом деле так. С точки зрения Радака, не с точки зрения всех всех толкователей, mm -hmm. без исключения, с точки зрения Радака этот стих состоит из двух частей, которые, собственно, являются повтором. Для Радака это, это характерная вещь. Почему, почему есть повторы? Повторы есть как в обычной человеческой речи и как в поэтической речи. Для чего служит Лазеру? Для чего служит повтор? Для усиления для усиления собственно для того, чтобы подчеркнуть какие-то какие вещи. И с его точки зрения это распространенное собственно от, от, от речи стиля собственно ты или впрочем с его точки зрения всего танаха. Ты, ты задаешь вопрос совершенно, совершенно правильно. Рына не обязательно является хвалой. Рына, собственно, это не только, не только песня, но это практически любые высказывания. о Господи Боги, то есть говорите о нем, проще говоря, а потом восхваляйте. А ты Любопытный, любопытный момент. Смотрите, почему это настолько, настолько важно? Что именно праведные и прямые, они понимают, они осмысливают, э, собственно, то, как Бог правит этим миром, и воспринимают все его деяния как милость по отношению, по отношению к сотворенным. Они не занимаются, их не привлекает. Собственно, материальная сторона, сторона этого мира. И когда они воспевают и восхваляют. Как они воспевают и восхваляют Бога? Не ожидая плацать. Ну, оказывается, можно воспевать и восхвалять Бога. В расчете на то, что за мои песни мне заплатят тут есть, понятное, понятное дело, есть вот такая задняя, задняя мыслишка, да? Как будто бы человек чувствует, что он, что он стоит перед великим царем. Если я царю батюшке понравлюсь, если я смогу, э, смогу собственно, не знаю, польстить ему, угодить ему, Сместить. Как? то он с милостью. Вот интересный момент. «Лешары наваты в том смысле, что не ждут они никакой награды за более или за менее удачное выступление. Поскольку, почему они не ждут награды за свое выступление? Потому что это выступлением не является. А чем это является? Говорить о Боге и воспевать Бога и восхвалять Бога – это... Их занятие основное, как military. это pro... произойдет, e э э вот интерес, интересная штука, он употребляет два слова, мы виним, умаскилим, мы виним, маскилим. они понимают, они разумеют, они осознают, когда человек понимает и осознает выхода, uh у него другого не будет. Как целый день с утра до вечера только об этом и говорить, и только, и только восхвалять Господа Бога за то, что человек понял. Потому что нет ничего более высокого, нет ничего более, более важного. А вот если человек восхваляет э, к месту и не к месту, лицемерно, ожидая этим заработать что-то, это изначально, я понимаю, здесь сказано, что такому не подобает. Такому не подобает. Вот есть мой интереснейший момент. Помните, мы начали с вами с чего? Гармину. Да? То есть вы способствуете тому, что другие будут тоже воспевать. Вот интересный момент. Когда человек чувствует э, фальш, а, как правило, люди очень здорово чувствуют, если все эти восхваления имеют целью э, что-то заработать, наверняка вы тогда, тогда будете слышать э, всего излишнюю патоку в голосе. И влияет это, как правило, с точностью наоборот. Не способствует другим воспевать, а способствует другим отвернуться. Вот оказывается, то есть сначала я говорила о том, что и говорить о Боге хорошо любому, и воспевать, и восхвалять Бога хорошо любому. Давид говорит нет. Нужно иметь право о нем говорить, и, о нем и право его восхвалять. Любопытный момент, что дает право быть садык и яшарой. Садик и Яшар это человек, который отдает предпочтение духовному, в отличие от, от материальному. Это не значит, что он не пользуется материальной стороной этого мира, вне всякого сомнения. Как? Он пользуется этим. Но вопрос о том, что важнее. Смотрите, ну, у нас есть две возможности. Собственно, мы состоим из, из двух элементов, из двух составных частей. Это душа, душа и тело. Есть только две возможности. Либо тело будет подниматься вслед за душой, либо душа будет опускаться вслед за телом. Куда? Куда? В любом, было, в любом случае, было, в любом да, случае душа так, любом и тело... А, то, что на самом деле происходит, происходят вот эти скачки. Где-то тело побеждает, где-то душа побеждает. Это верно. Но если проследить общее движение, то мы увидим, что у праведника со скачками, с отклонениями, но постоянно... Тело идет вслед за душой, у грешника душа идет вслед за телом. Хотите, называйте это яцеротов, яцерара. Хотите, называйте это материальное и духовное в человеке. То есть назвать это можно по-разному, но явление все, все одно и то же. Человек, который отдает предпочтение материальному, его хвала Обращенная к Богу будет не всякого сомнения и лицемерия. Ничего хорошего, в принципе, этого не будет. Ашем, второй, не второй стих. Ашем хино, Тоже интересный переход. Кстати, ГОДАЯ есть два, два, два значения у слова легодут. Это благодарность и еще что? И признательность. Ага, совершенно верно. Совершенно верно. Интересно. ГОДУЛИАШЕМ действительно благодарите. В то же время я понимаю и признавайте. Как? Называются э, э, три музыкальных инструмента Кино, Невель, асо. начиная с конца. Ассор – это музыкальный инструмент э, с десятью струнами. Это, собственно, по самому названию известно. Есть, э, например, музыкальный инструмент, который называется Шмини. Это с восьми струнами, а сор – это 10, 10 струн. Как он выглядел, мы не знаем. Невель вахино. Кинор, собственно, и невель – это тоже струнные музыкальные инструменты. Э, как их изображают, э, ну да, э, неправильно я вам говорить не буду. Как они, как они выглядят? Немножко, собственно, если вы были когда-то на вот этой выставке э -э, Махона Мигдаш, там у них есть несколько, несколько музыкальных инструментов. Датурально. Датурально. Э -э попытались, это попытались восстановить... Это все струнные. Это три струнных инструмента. И кенор, и невель, и асор, это определенно струнные струнные инструменты. Мы знаем, что Давид играл то, что мы... А? На чем? Кино. Э, кино — это лира, на самом деле. Но у меня есть проблема. То есть даже если мы с вами посмотрим по, в общем, э, древним изображениям, то есть немножко разногласия на тот счет, как именно выглядело. То, что это струны, мы знаем из медража. Мы знаем, что Давид поднимался в полночь, как он подня... когда он поднимался, когда ветер начинал, когда ветер приводил в движение, собственно, струны его, его кино, но он поднимался и воспевал, воспевал Бога. посмотрим. Вот тут момент момент очень, очень любопытный. Рада говорит так, <каклянная музыка> Говорит, что музыкальные инструменты пробуждают разумную душу. Разумную душу, в отличие от, э, от животной души, добрый вечер, от животной души, о которой мы говорим, вы отзываем и помогаете. Чем музыкальные инструменты э, пробуждают душу и помогают? Вот это разумная душа, Непеша Масхелет, смотри, мы говорим с тобой, что есть пять уровней души. Есть э, нефеш, Руах, Нешама, Хаява, Ехита. Есть и э, пять уровней. Первая, первая ступенька, ее обычно называют Непеш животная душа, это жизнеспособность, это то, что общее, есть у человека и у животного, потом есть Руах. Это, это психика. Нишана. Вот это то, что называет, называется разумная душа. То дыши, чем отличается вот эта ступенька души? Ни у кого, ни у какого существа, кроме человека, этого нет. Это разум, это речь, это свобода выбора. Это все, все на, вот этом, на вот этом третьем уровне. Тут он говорит вот, вот какую вещь. Что именно человеческую, вот эту высокую душу. Музыкальные инструменты пробуждают и ей помогают. А. Это музыка в прямом смысле. Музыка в прямом смысле, которая звучала в храме. Эту музыку там исполняли, исполняли Левиим. В обязанности Левиим входит музыка. И вот все, все вот эти Таилим, 150 мизморов, которые, которые мы с вами найдем в книге Таилим, они исполнялись, исполнялись в храме, совершенно верно. Есть? Все без исключения. Все без исключения. То есть при, при каких обстоятельствах, смотрите, те, собственно, те мизморы, которые мы берем здесь, они входят, э, входят э, в молитву. Скажем, этот мезмор, вы помните, Рамину им это суббота праздники. Следующий, следующий мезмор тоже будет суббота, суббота праздники. То есть у каждого мизмора есть свое, свое назначение. Оно исполнялось при определенных обстоятельствах. Э, чего мы сейчас не знаем, как вот как какая. Есть ли у каждого мезмора своя Мелодия, или же у группы Мизморов есть одна мелодия. Или же, может быть, у всех их, хотя вряд ли, есть одна, у 150 есть одна. Что, что, что тебя удивило? Как, как читают Тору все налоги. Ашкиназы вот так читают, Сфордим вот так читают, яминские евреи вот так читают. Но у каждого есть, собственно от начала до конца. От Берашид Барадо, Лейней Кол Исраэль, одна и та же мелодия. Нет, я просто к тому, что если, допустим, эта песня в субботу, она будет все по-другому пьется. Не как в будний день, скажем. Я, я, я согласна с тобой. Я согласна с тобой. То есть, если э... петь песню, какую в субботу поется, так же, как в мы сейчас, посмотр... мы сейчас посмотрим, насколько ты промыл, исходя из этого же межму. <звук> <из этого звук> же... Но то, что мне хотелось бы, хотелось бы уяснить, то вот какой момент. Мы знаем, что музыкальные инструменты были в храме, были, э, собственно, главным образом струнные. Мы знаем э, в других ситуациях использование других музыкальных инструментов. Мы знаем использование ударных, мы знаем использование духовых. Э, смотрите, шафар и труба, серебряная труба использовались, э, как, как правило, для того, чтобы подать, подать сигнал. Э, скажем, э, тупим, собственно, вот эти ударные, или, собственно, собственно говоря, трещотки, для, для чего использовались, вы помните, Ширатаям у мирьян в руках есть э, тоф. Есть мы цель есть несколько несколько разновидностей, собственно, это бубны, это, это барабаны, это разные-разные инструменты. Вот, вот вещь интересная. Для чего это? Это создает определенную атмосферу. Для чего это, это, позволя... это позволяет это позволяет как будто бы э, уйти. От будничных каких-то вещей. Что чувствует человек, который, который любит музыку? Что чувствует человек, которого учили? А? Здорово. То есть, когда, когда действительно человек понимает, и когда человек любит, у него это действует безотказно. А когда он впервые слышит, а вот тут интереснейшие вещи происходят. Я помню влияние музыки, расскажу так и будет, хотя не симпатично, я долго долго не понимала, почему, почему люди, ну, скажем, не желают слушать Вагнера. Почему, почему нужно осторожно, честно говоря, относиться к музыке? То есть почему к металлике нужно осторожно относиться, Нет. это любой знает. Э, одурманивает э, буквально за пять минут. Я иногда сижу в автобусе, рядом со мной сидит э, сидит девочка с наушниками. Я, она, конечно, уже давно отключилась. Интересно, что за пять минут, сидя рядом с ней, и я отключаю. Да не совсем. Всякой... Это, это наушники. Это наушники, но это хорошо слышно. Да, да. Но а интересно, там? как она слышит. Совершенно удивитель, удивительная штука. Ну, вот одно из моих любопытнейших таких опытов э, было вот такое. Э, это было очень-очень-очень давно, была замечательная передача о индийской культовой музыке. Причем это не музыка для туристов, э, которую я до того где-то что-то там э, слышала и очень не любила. А музыка аутентичная, то есть которую используют в определенной цели. И, ну, мне было очень любопытно, естественно, то есть там объяснения были, действительно, на, на достаточно хорошем профессиональном уровне, очень интересно. И другие стало, стало замечать за собой какие-то странные вещи, то есть один отрывочек, второй отрывочек. И другие заметила, что я отрываюсь от действительности, но вместо того, чтобы чувствовать подъем, я, к моему колоссальному сожалению, стала чувствовать спуск и очень резкий. Я хорошо помню, что тогда буквально из последних сил я подошла к приемнику и выдернула шнур. У меня не было, не было даже сил нажать на кнопку. Все что, все, что я смогла, это выдернуть шнур, чтобы это прекратилось. Только тогда я поняла на самом деле, что музыка может действовать, и в одном направлении, и в другом направлении. Здесь она действует. Мы с вами, с вами видели «Годзуле, Гефем, Это как действительно используйте музыкальные инструменты в мирных целях. Есть интересное место в Танахе, которое я хочу вам напомнить, и вы наверняка его тоже, тоже помните помните, когда Давид э, приходит к Шаулю? А приходит он э, к Шаулю почему, кстати? Семь, известно, что Давид, умеет, что Давид умеет играть. А, у него депрессия такое, А, -а, -а, -а. это не депрессия, это очень, не очень, интересная, очень интересная вещь. Когда Шауль практически уже лишается престола. А Давид помазан на царство. Но никто об этом не знает. То есть на это нужно, на это нужно обратить внимание. Шауль практически, то есть номинально на престоле сидит. Лишившись полностью прав на него. Давид помазан на царство, но даже не помышляет о том, как бы ускорить, э, ускорить процесс. М? Это очень-очень важный момент, о котором мы будем говорить наверняка в других, в других мезмуре. Я э, скажу, могу сказать это очень коротко, но мы к этому неизбежно будем, будем возвращаться. Давид попадает, попадает к Шаулю, потому что известно, он искусный музыкант. Вот э, то, что я вам хотела здесь напомнить, такой момент, когда Шаулю было очень плохо. А Давид играл, ему становилось лучше. Кстати, интересная вещь. Из описания совершенно нельзя сделать вывод, что это депрессия. Там очень интересное объяснение. Руахраа от Господа. От Господа. М? Ты понимаешь? Нет. Нет. Вот это Руахраа, это когда, когда он начинает ревновать, когда он начинает завидовать Давиду, тогда летят стрелы. Кстати, впоследствии стрела полетит в собственного сына. Не под влиянием вот этой, вот этой руахра, а совсем по другим, по другим причинам. То есть обычно э, делают ошибку такого порядка, что Оль бедненький, заболел.
1: И поэтому он так
0: себя так себя жил. Интересно, что вот эта руахраа появляется уже после того, как практически для Шауля все кончено, а он держится за престол. В отличие от Давида, который имеет все права и все основания ускорить, э, ускорить процесс. Он видит, э, собственно, он понимает, кстати, есть правила. Два царя одну корону не делят. знаете, что на этом бедная луна пострадала. Два царя одну корону не делят. И Давид, зная, что он помазан, наверняка другой бы на его месте поторопил бы события и, не и, не очень... и очень активно. Подвинься. Нет, нет, нет. Чего, чего ж подвинься? Быть, Освободи, было... Освободи место. место. Но Может быть, Давиду было чем-то поучиться в Шауле даже не в таком состоянии? Э -э нет. Шауль же тоже был помощь. Вот это очень вот это интересная это вещь. Это после того, как Шмуль сказал Шауль, что царство его, его, его с него сорвано, и царство его передано тому, кто лучше его. Че будто бы все, все на своих местах. Шауль начинает бороться за царство и готовы, готовы идти на убийство собственными руками. И на убийство через подставных лиц, Давид не делает ни малейшего шага, ни малейшего движения для того, чтобы, наконец, получить то, что ему, ему положено. И в этом весь Давид. Если бы он проявил сейчас активность, смотрите, обычно мы говорим, мы, мы говорим так. Сильный человек, это человек активный, добивается своих прав, настаивает. Побеждает. Ага, ага, ага. Интересная вещь. Давиду вряд ли даже нужно в этой ситуации обуздывать свои свои порывы. Знаешь, интересная вещь. Когда другие захотят Шауля убрать, Давид их остановит. Когда слуги Давида скажут, вот твой враг у тебя в руках, но ты не хочешь, мы пойдем. Давид не позволяет Там Очень интересный, интересный момент. Но он дострадал только для того, что он порезал его одежду. Потому что это было к нему отстрадавшим. Кто будет после того, как вот это, делает... вот это доводы Давида. Вот это доводы Давида. Но доводы очень интересные. Он говорит, кто осмелится поднять руку на помажанника Господнего при том, что Помазанником Господним является он. Шауль на Его руку поднимает очень активно. С копьем и без копья. Но вот это удивительная вещь. Давид знает одну вещь, которую вообще-то любой человек должен знать. Положено тебе, положено тебе. Ты лучше всех, ты умнее всех, ты талантливее всех, и вообще-то это место тебе положено. Но почему-то это место занято кем-то, у которого даже нет, нет как будто бы таких прав, как у тебя. Давид говорит, коль скоро это так, никаких действий я не буду совершать. Это Удивительная штука. Это не то... Собственно, история не кончается этим. Скоро Шауль погибнет. Но еще семь лет Давид будет царствовать в Хевроне только над коленом Иуды. В то время, как ему обещано царство над всем Израилем. Почему? Да ну, потому, что кто-то из дома Шауля еще претендует на царство. Это удивительная вещь. Кто-то еще претендует. Вместо Шауля была, собственно, был еще его, его сын, который, который правил правил совершенно необычным способом на самом деле за него военачальник правил. Дело не в этом. Но Давид знает, что никаких усилий в этом направлении нельзя нельзя предпринять. Это Давид. Иначе он, честно говоря, Давидом не был бы. Я вот какая, и стран... и какая странная вещь. Сила Давида именно в том, что сказала, сказала Адаса, вот это удивительное самообуздание, вот этот самоконтроль. Вообще-то я помазан, но когда-то он был помазан. И поэтому я ничего делать не буду. И Давид оказывается Ты прав. Как не странно. Э, смотри, достаточно часто, да. Нет у нас тех испытаний, которые были у Давида. Нас с тобой Шмуэля Навин не помазал ни на что, включая включая Царство. Но достаточно часто, достаточно часто у нас возникает... Э э э Гениаль... Совершенно верно, на своем, на своем уровне гениальный вопрос. Почему, почему этому дано то-то, 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 в то время как я бы это сделала намного, намного лучше? Он на этом месте? Наверное, на этом месте он должен быть. Ты считаешь, что тебе это место подходит больше? Подожди, если это правда. Ты будешь здесь. Непростая штука. Это, собственно, смотри, это полностью отрицание всех тех принципов, которые, как это сейчас называется, у успешного человека. То есть как можно бизнес, руководствуясь такими правилами, собственно, как можно там преуспеть, как можно преуспеть даже в науке. Как можно преуспеть, не знаю, в разных разных других местах. Нужно расчищать территорию, застолбить, застолбить местность. И все. Яблочным порядком. Оказывается, оказывается, нет. Здесь мир читает, ему колоссальному сожалению, не понимая. То, что христиане не понимают, меня уже давно перестало волновать. То, что евреи не понимают, меня еще по сей день волнует. Ах, да на самом деле так только с небольшой поправкой если по каким-то причинам у человека нет возможности понимать о чем здесь речь идет и он все-таки читает то честь ему и хвала но если у человека есть возможность понять а он говорит и так будет хорошо вот тут он ошибся Она Это не понимает. Имеет. Ну, смотрите, она понимает, о чем там речь. Это она не, не понимает этого, поэтому она не читает. Просто с ней спорим, что обе не читать. Понимаешь, какая очень-очень хороший <груют> вопрос. Очень <груют> <хорошая>. <груют> Если она по-настоящему начнет понимать, о чем там речь идет. У нее вопроса не будет, читать или не читать. Она жить <груют> без этого не сможет. А когда человек говорит, смотри, да, я понимаю это слово, и это слово, и третье тоже слово я понимаю. Да, в принципе, я знаю, ну да, пойте, воспевайте, хвалите, ну я, я поняла. Не поняла. Не поняла. Понимаешь, у Тегелим на самом деле есть, я об этом говорила, я очень коротко, коротко скажу. У любого, у любого мизмора на выбор. Есть одновременно несколько уровней. Есть уровень, который соотносится с какими-то событиями в жизни Давида. Иногда это вынесено, собственно, в заглавие. Есть уровень, который соотносится с какими-то событиями в жизни народа. Обычно ни в какие, ни в какие заглавия это, как правило, только Алнегород Бавель Шам Яшавну бахыну» То есть понятно, что это национальный, национальный уровень, да? Есть еще очень интересный уровень. Это индивидуальный уровень каждого человека, который, который читает. И это не значит, что если я читаю, читаю энное количество мизморов в день, я включаюсь везде, то есть в любой точке. В идеале это должно было бы произойти. Но если бы была вот эта, сработала вот эта идеальная ситуация, то весь день с утра до ночи я бы только тем и занималась, что читала ты, Это очень-очень сильные переживания и совершенно удивительные, удивительные вещи. Но именно потому, что я не слишком понимаю, вот этот момент включения, он бывает редко но когда он бывает совершенно незабываемый ты можешь читать вот этот мезмор годами 10 лет двадцать лет и вдруг какой-то момент сработало. когда ты это почувствуешь и никогда не откажешься не откажешься от того чтобы читать ты или понял не понял знаю не знаю. Но существует вот этот момент, о котором нужно очень-очень помнить. Смотрите. Есть масса хасидских рассказов. В которых явно слышится похвала человеку, который... Играет на дудочке, поскольку не умеет молиться. Или кричит кукареху, потому что ничего другого не может. Или кричит алев Бет Гимель и так далее, потому что больше ничего не знает. Э -э так вот какая Лехавдиль? Какая тут э -э ситуация? Если ты ничего не знаешь, кроме Алиф Бет Гимель Далет, кричи Алиф Бет Гимель если ты ничего не можешь, кроме как кукарекать, кукарекой, но упасите, да Боже, имея возможности знать что-то, останавливаться на уровне Алифбек Гиммельдалет или кукареку. Слегавли. Это же можно сказать и от или. Мудрецы настаивают на том, что не случайно Давид собственно, расположил все вот эти мизморы в пяти книгах. И мудрецы говорят, что как есть у нас пятикнижие Торы, так есть у нас пятикнижие этой Или. Почему это пять, почему это пять и пять? Для того, чтобы человек понял, что как мы учим хумаш Тору, так нужно учить вот это пятикнижее пятикнижее или то, что это говорят, собственно, смотрите, это Талмуд, это не меньше, не меньше, не больше. То, что на протяжении многих, многих, многих веков. Потому что ты Таилим вошли, вошли в молитву. Это вообще-то большая часть молитвы. Как таковой стали, стали к ним относиться. А к моему колоссальному сожалению, молитву в принципе не учат. То бишь, человек ошибочно считает. Молитву учить надо. Ошибочно считают, что если я примерно знаю Авину Малькейну, все, я уже дальше ничего. Молитва – это глубочайшая, глубочайшая вещь. Ты или это то, чем действительно нужно заниматься так, как учат, как учат Тору, не меньше, не меньше, не больше. Не искать художественные какие-то какие-то красоты, не искать, хотя они есть, не искать совершенно потрясающий ритм, кстати, он есть. Мы, пили, мы говорили пили, с вами, пели, пели, совершенно верно. Мы говорили с вами об использовании музыкальных инструментов. Все это есть. Но если мы разбираем буквально шаг за шагом, а то, что мы делаем, это, честно говоря, это в первом приближении. Или можно заниматься, собственно, одним измором, можно заниматься несколько, несколько месяцев. Я на такие рискованные вещи не иду, как вы знаете. Но то, что мы делаем, в этом тоже есть определенная польза. Но поглядим еще немножко. Но то, что ты сказала, смотри, как интересно. Это посыл Гимель. Ширу ло шир хадаш. Hey, Пойте ему новую песню. Играйте хейти hey, на Это играть искусно, играть хорошо. Труа. Труа, собственно, может быть несколько, несколько вещей. Труа, вы знаете, это определение одного из голосов шофара. То есть вот эти, собственно, духовые инструменты, э, то, вот этот звук, который они издают, это называется Труа. Труа называется также э, крик радости. Но то, что меня здесь интересует больше всего, вот это Ширхадаш. Как ты, как ты сказала? Быть того не может, чтобы одинаково звучал, одинаково звучал Мизмор. И в праздник и в и в субботу, и в будний день. Что ты имела в виду? Почему, почему они не могут одинаково звучать? Ну просто даже говорит, если в шаббат нужно идти как бы с другой скоростью, это как получается будет одно и то же. Либо шабат Шаббат как будни, либо будни как
1: Шаббат. Интересно, Там, что, это интересно. Да, да.
0: Смотрите, тогда говорит следующую вещь. Он говорит так, что такое Ширхадаш? Хидшуло шир тамид. Каждый раз, каждый раз обновляйте ему песню. То есть как будто бы это те же самые слова. Как будто бы это та же самая мелодия даже может быть. Да? Но это будет другая другая песня. Это будет Ширхадаш. Когда, станов... Когда, собственно, что-то, записанное черным по белому от начала до конца, становится Ширхадаш. Это каванот, это правда. Что это такое? Это то, что я называю подключением. То есть э, сначала отдельно текст, отдельно я. Я его читаю. Что я из этого понимаю, что я из этого не понимаю. Э, ну хорошо, так и большинство делает. Но вот описать и объяснить, что происходит, когда человек действительно находит себя там. И мизморг в себе, совершенно удивительная штука. Это действительно да. <связь> Никто до этого момента ничего похожего не произносил. Но что интересно, что через пять минут и он не вернется на ту собственно к той, к той точке. Может он может подняться, но вот этот ширхадаш останется действительно как, как таковой навсегда. Это момент открытия, это момент озарения. Это удивительная вещь, которую вы наверняка наверняка понимаете. Мы говорим о том, что э, Тагилим написаны как? Что это такое? литературное произведение. Что оно такое? Это Беруаха Кодыш. Относится... Вы знаете, что, собственно, Танах делится на, на три части. Есть несколько, несколько делений, но самое, и, со, самое простое деление это Тура, дальше кто? Небиим, дальше Ктуби. Чем отличается каждая из трех частей? Чем отличается Тура? Это Мошер Абейну, это гора Синай. Это высший уровень пророчества, который только был и будет. Чем отличаются Невиим? Это Невуа. Чем отличаются Ктувим? Руаха Кодеш. Что такое Руаха Кодеш? Это одна из низких ступеней пророчества, до которых нам определенно не дотянуться. Почему одна из? Вы знаете, что есть такая ступенька, которая называется Гбура. Это то, что было у Шимшона, то, что было у Шауля, то, что было у Давида, когда он одерживает победу над Голиатом. Ицхак нет у якова да, когда он э, вот этот камень э, отодвигает, э, снимает камень с устья колодца, для того, чтобы этот камень отодвинуть, должны собраться все. У Моше есть та, та же самая история с камнем, который закрывает, э, закрывает колодец. Да. Там, э, момент, момент очень... А? Нет, это не та гура. Как уровень Опять же, низкая ступенька пророчества – это удивительный, удивительный момент, когда человек совершает э, какое-то действие, которое ему определенно не по силам. Он это совершает. Это называется руах -габура. Интересная вещь. Руаха Кодеш, который мы, собственно, написаны, написаны три Мы уже с вами говорили, на самом деле, что есть несколько, здесь несколько вариантов. Это мизмор для Давид, для Давид, мизмор, собственно, что, что предшествует, что происходит. Это отдель, отдельная вещь. Но то, что мне существенно важно сказать даже, даже сейчас, это вот какой момент. Когда вдруг низмор освещается изнутри, это верный-верный признак, что ты сумел каким-то образом выйти на контакт явно с Руаха То есть до тех пор, пока ты вслух или про себя, или не знаю еще каким способом повторяешь слово за словом, нет этого ощущения. А то, что ты совершенно справедливо сказал, если человек у меня спрашивает, читать ты или не понимая, или не читать не понимая, то, конечно, читать. Мне всякого сомнения. Но это никогда не, никогда не будет означать, что не нужно стремиться к другому к другому пониманию, к другому к другому подходу. Смотрите четвертый стих. כי יאשר דבר Hashem, וכול מה אשרו באמונה. Это есть тут вот это ки. Оно указывает причину, собственно, какая связь между этим и предыдущим стихом. Нам сказано, שירור לשירור חדש, ותיבון גן בתרועה, כי יאשר דבר Hashem. Почему его воспевать? Почему постоянно должна быть новая, новая песнь? Интересная связь. Ибо прямо Слово Господне. Вехольма асегу и любое его деяние де эмуна. Эмуна, вы знаете, что, собственно, означает не только веру, но и верность. Вот интересный момент. Как я, как я могу понять этот стих? «Яшар двалашем» Говорит нам Радак. «Дваалашем» – это «гзера». Что такое «гзера»? Это предопределение, которое человеку непонятно. Это план Бога, в который меня не посвящали. Кстати говоря, в планы Бога э, из Танаха мы знаем – Человека посвящают достаточно редко. Узнаете примеры? Как-то человек посвящают плану Всевышнего? А когда Всевышний к Аврааму пришел, скажет, что он с дом хочет разрушить. Замечательно. Замечательно. Еще. Еще. Очень хорошо. Еще есть, есть, есть. Это уже на самом деле посылается человек с определенным заданием. Все совершенно верно. Все совершенно верно. Это индивидуальная вещь. Совершенно верно. Нуах узнает, Ноах узнает, совершенно верно. Ноах узнает о том, что будет поток. Общее правило говорит так. Когда Бог открывает человеку свои планы, это значит, что от человека требуется действие какое-то. И от этого действия будет очень много, многое зависеть. Ноах, как вы знаете, делает только то, что ему конкретно велели. Авраам делает что-то. Не случайно поэтому сравнивают, собственно, Ноаха с Авраамом в аналогичной ситуации. Ты знаешь, что будет. А теперь, что, что ты, как, как ты будешь действовать вот в, этой, вот в этих условиях? Но, как правило, планов Господа Бога мы не знаем. Мы знаем, что придет Машеях. Но когда? Нам не, не, рекомен... не рекомендуют вычислять. Через не религиозные, все говорят об этом. Уже давно вот И так же я подружила.
1: Красная дорожка уже готова? Всем
0: Все занимаются ее изготовлением, я поняла. Вот интересный момент. Кияшал вашем прямым является любое вот это, вот это предопределение в ма и любое его действие является, является верным сейчас посмотрим как Радак это объясняет может быть мы немножко к этому подойдем Он говорит кигзерот акэль яшарим да йоду цитко. Удивительная, ну, удивительная вещь. Что все его предопределения, все его суды прямы. И э, все верно. То есть нет, нет в нем эйн авель. Собственно, что такое авель? Как? Нет, 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 нет. Авель это через айн. Авель – это э, несправедливость. Авель – это, это когда, э, собственно... Хм, это, это кривота. Угу. Совершенно верно. Это искривление. Совершенно, совершенно верно. Я килу ваю ду Когда человек понимает, вне всякого сомнения он и признает, что это правильно. Но вот до того, как он понимает, очень трудно, трудно достаточно часто согласиться. Почему? Что значит, что значит признать цедек, признать справедливость в том, что предопределено? Это увидеть что? Еще что надо увидеть? А как я знаю, что это хорошо? Проблема такого поэта. это здорово. Проблема такого поэта. Каждый, каждый из нас, по природе своей, любой человек зашоренный, он видит только узкую щелочку. В этой узкой щелочке перед ним проходят какие-то какие вещи. И он говорит, это плохо, это хорошо. Вот тут я бы иначе поступил, и тут бы я тоже, тоже иначе поступил, да? да? Будь здорова. Э -э почему этот страдает незаслуженно, а почему этому хорошо, в то время как он, э -э как он разбойник? Почему в мире происходят такие-то и такие-то вещи? Все эти вопросы мы задаем только по той простой причине, что мы видим узкую щелочку, а считаем, что это все. Совершенно верно. Осознать седек, ос осознать справедливость в планах Господа Бога можно только тогда, когда раздвигаются, раздвигаются рамки. А рамки эти до тех пор, пока человек жив, простите, э раздвигаются с большим-большим с большим трудом. У мудрецов эти рамки тоже существуют, но они очень широкие. Чем меньше человек занимается Торой, тем, тем уже является его, его кругозор. Только проблема заключается, заключается вот в чем. Чем уже кругозор, тем больше мне кажется, что я все знаю, все вижу, все понимаю. Это парадокс, вы наверняка, наверняка видели. Кстати говоря, это работает на всех уровнях, и у детей, и у взрослых. Маленький ребенок в определенном возрасте приходит гениальные мысли, что он все знает. Это очень хорошее, это очень приятное состояние на самом деле. Но если ребенка потом правильно воспитывает, он переступает, собственно переходит на другую ступеньку и уже точно понимает, что это не совсем так. Но маленькие дети в определенном возрасте очень гордятся тем, что они все знают. Все знают и все умеют. И зачем их бедных потом в школу еще посылают, совершенно непонятно. Я не знаю, дошли ли вы уже до этого уровня, но есть интереснейший уровень, когда человек начинает учить ТОРУ. Вначале состояние такое, я не знаю, не понимаю, не доходит, не растерян, все, все совершенно замечательно. Потом проходит какое-то время. Так работает яцерара очень красиво. Возникает у человека ощущение, что он все знает. Он все знает. Он все понимает, он все знает, все в полном порядке. Ощущение фантастическое. В этой точке многие э, перестают заниматься, и это трагедия на самом деле. Если же ты движешься, движешься дальше, то буквально еще пять сантиметров вперед и ты понимаешь, что ты уже ничего не знаешь и все совершенно, все совершенно замечательно. Но э, насколько я помню, э, ну не знаю, может быть у кого-то это иначе, но по себе я хорошо помню. Это был непродолжительный период, один-единственный. Но если остановиться в этой точке, в общем, ничего хорошего, хорошего не произойдет. Даже когда вам покажется, что вы уже все знаете о Леон, очень стоит, очень стоит продвигаться дальше. Это знаменитый... А что Понятно, что ты как будто ничего не знаешь, что даже не ценишь то, что ты уже выучил. Есть, постоянно такое чувство, что нехватка чего-то, и мало учишь, и мог бы еще больше. С этим уже трудно быть. Я тебе завидую. Я тебе завидую. Это значит, что у тебя очень-очень приличный потенциал. И есть чем заниматься в ближайшие 120 лет. И даже ты это знаешь. Это очень здорово. Есть удивительный мидраж, который, собственно, ну, очень известный, вы его наверняка знаете, выражение такое, что не сравнить человека, который учил что-то сто раз, от человека, который учил сто один раз. Какая разница? Сто, сто, сто один раз. Девяносто девять и сто. Какая, какая разница? А? Как математики говорят, порядок величины тот же. Ну? Но критическая масса другая. длительная вещь. Если ты учил сто раз, одно и то же место, и знаешь, что его стоит учить сто первый раз, в полном порядке. Это действительно человек будет талмитха -ха. Если же он учил сто раз и говорит так, хватит, поставили точку, Ну, все, все нормально. Все в полном порядке. Талмит Хахам отсюда не выйдет. Да э, почему? Это то, что я скажу. У него есть ощущение, что он уже знает, что вы от меня хотите. раз У него не такого ощущения. Может, раз... Смотри, тот кто, тот, кто учит 101 раз, будет и 102 и 1010. -й. Почему? Потому что на самом деле человек знает, с чем он дело имеет. Это необычный текст. Это текст бездонный. Сколько бы ты им ни занимался, но вот это 100 и 101 действительно это определенная граница. После которой, ну смотрите, если я читала Шекспира сто раз, неужели я, неужели я буду его читать 101? Вряд ли. Я уже вроде бы его, вроде бы уже его и на память знаю. Их с какой стати, что значит читать, 100, учить 101 раз? Относиться к этому как будто бы это первый раз. Вот это шверходаш, простите. Вот это вот это увидеть, то, кстати говоря, открываются глубины совершенно невероятные. Я не знаю, насколько, насколько вы с этим сталкиваетесь, но я, я с этим сталкиваюсь, слава Богу, достаточно, достаточно много. Когда знаешь на память определенное место, определенные куски, но по каким-то причинам тебе нужно вернуться к этому, к вот этому месту, которое ты уже, ну не знаю, ну не сто ну не сто один, но девяносто шесть примерно, да. Что-то новое будет. И новое настолько, что оно иногда удивляет, удивляет самого человека. Только при том, что человек знает, что новое там всегда будет. Это будет сто первый раз или 1010 десятый раз новое там будет. Почему это будет? Да потому что, собственно, как мы понимаем слова Торы, как мы понимаем Тегелим в частности? Что нужно для того, чтобы понять э, то, что мы учим? Нужно знать правила, нужно знать язык. Вне всякого, вне всякого сомнения, что еще нужно. А на самом деле все наши знания, весь наш жизненный опыт, все наши переживания, которые у нас были, с этим мы приходим для того, чтобы, простите, подключиться, для того, чтобы понять. И Тору, вне всякого сомнения. вне определенно так. То бишь, все те пласты, где бы, где бы мы не учили, где бы мы не учили Тору, в каком бы месте мы не учили Тору. Нам кажется, нет связи между вот этим куском и этим куском. А связь есть. И связь прямая. То бишь, то место, где, собственно, тот уровень, на котором я нахожусь благодаря изучению Торы, вот этими глазами сейчас, что первый раз я должна увидеть какую-то какую вещь, которую я не видела на протяжении вот тех сотни предыдущих попыток. И это достаточно серьезный, серьезный момент. Итак, кияшах два ваше. Это нужно понять, это надо осознать, и тогда, тогда человек признает, признает справедливость. Дальше он продолжает им его им его микры это все тот же четвертый все тот же четвертый стих. Эээ, радак объясняет нам что такое коль губе эмуна» любое действие всякое действие эээ, господа оно верно как, как это нужно понять им его микре» И шапхуле кельва йодуци тковыякилу э, э, килетоватамгу. Заказывается, да если с человеком что-то что происходит, он говорит так, будут восхвалять Бога и признавать Его, и признавать справедливость, Веякилу Килетоватангу, и будут понимать, будут осознавать, что это к добру. Удивительная вещь. У Маши сейчас мы по, э, дойдем до конца, наверняка увидите э, необычный поворот. У Маши Осе Хакель. Бе эмунаху Осе. Все, что делает Бог, он делает верно. Ваишапху бе симха у бетов левав. Алхараот кмо ал Будут восхвалять с радостью и от всего сердца за зло, как они благодарят и восхваляют и воспевают за добро. а хаваа Потому что оказывается, вот это зло для них является добром, для них является благом. Сейчас я должна это понять. Что такое кольмасе вуперимуля? Все, что Бог делает, справедливо. Не только, что Он делает в Китае землетрясением, не, не только то, что Он делает где-то, это меня не касается, ну да, я смотрю со стороны, ну да, извержение вулкана, ну, ну да. Хас выхалила, и тогда, когда это касается непосредственно человека. И тогда он должен видеть, что все, что все это справедливо, что все, что мне представляется злом, на самом деле является добром. А это очень-очень-очень трудно. Почему это трудно? А вне всякого сомнения, да. Это, вещь, это вопрос, вопрос очень интересный. Да, действительно, есть... Хорошо, что ты напомнила. Есть удивительная браха. Не на плохие новости, а на трагические, страшные, невероятные новости. Это браха звучит достаточно необычно. Барух Даяна Это не только совершенно верно. Благословен судья истины. Кстати говоря, Эмет – это и истина, и верность. Как мы с вами, с вами говорили. Удивительная вещь. Да, Бог правит своим миром. Все, что в этом мире от Него идет, является добром. Когда это человека касается, и когда ему плохо, и когда ему больно, это очень, очень непростая вещь. Он Говорит нам родах удивительную штуку. Если ты понимаешь, что происходит, если ты понимаешь, что такое правление миром, если ты понимаешь свое место в этом мире, то что бы с тобой ни произошло, помните, как он говорит, если случится с ними что-то, вот это что-то, это на виду, на виду имеется ну, какая-то вещь тяжелая. Это какое-то испытание, какое какая-то потеря, какой-то какой ущерб. Что человек, оказывается, он должен восхвалять и благодарить. Как благодарить за добро? Что значит, как благодарить за добро? Как я благодарю за, за что-то хорошее? То есть с воодушевлением, то есть как бы... когда ага, просто что так, да? нет, когда <гас> <гас> и, как бы, да. вот оно что, вот оно что. Изобрет... если ты сделала мне добро, я тебя от всей души благодарю. Да. я понимаю, что так и должно быть, но интересно, что когда происходит э -э что-то, что для меня является тяжелым испытанием или наказанием, я не, знаю, я не знаю, что это. Я должна, оказывается, тоже подходить к этому искренне и благодарить за то, что так это и должно быть. Даже если я не понимаю совершенно. Кстати, когда мне делают добро, и я этого не понимаю, это мне не мешает радоваться. Когда мне плохо, если я пойму, из какого источника вот это «плохо», Исходит, то говорит нам Радак, для них Раа является това, только в том смысле, что они понимают. Что? Почему? Но больно. Потому что все. Источник. Источник. Один источник. Все справедливо и все истинно. Я не знаю для чего это. Я не понимаю, почему, и почему мне плохо. То есть если я могу понять и сказать это мне наказание. Если я могу понять и сказать это мне испытание. Но, совершенно верно. Как правило, мы этого, мы этого это не знаем. Что это? мы как это правило, не можем да, но нужно э, назвать еще одну, э, одну вещь. На игрите это э, очень четко, четко видно. Есть э, слово из трех букв. Ламит, мем, гей. Которое можно читать в двух направлениях. Его можно читать лама. Mm -hmm. Это почему? За прошлое. Mm -hmm. да? А его можно читать лема. Это для чего? Это в будущее. Значит, на самом деле слово э, пишется одинаково. А имеет в виду два, два направления. Все, что происходит с нами, оно не только из прошлого пришло, оно пришло для того, чтобы соединить нас с будущим. Если я это все понимаю, то действительно, это, я не могу похвастаться тем, что я могу, ну да, но праведник и прямой человек, вне всякого сомнения, благодарит за зло, так искренне, как он благодарит, э -э, благодарит за добро. Пользу добра видит любой. Пользу того, что мы называем условно злом, вряд ли кто-то видит. Редко кто видит, скажем, э -э, скажем так. Но и не видя, в этом, в этом вся любопытная. Смотри, какая, какая странная вещь. Э -э всегда ли мы адекватно оцениваем то, что мы называем добром? Может быть, в да, да, да. ну, ну, да, ну, да, Не, Ну да, человек он, он не видит, что, что это зло. Для него это как бы... У него даже нет такого его понимания, такой категории, как зло. Ну погоди. Зуб болит. Он болит или не болит? болит. Хороший человек или плохой человек, болит. все болит бедность. Прости меня, хороший человек, плохой человек, и тому, и тому больно. Это мы называем хаа. Това это когда здоровье, богатство, преуспевание. Раа это когда болезни, бедность и так далее, и тому подобное. То, что за, кстати говоря, это парадокс известный. За здоровье редко кто говорит спасибо потому что это воспринимается как должное. За богатство, как правило, себе говорят спасибо. Это я поработал. Это ошибка, вне всякого сомнения. За, э, за добро действительно нужно благодарить Господа Бога. Но интересно, что и за зло, то, что мне представляется злом, а именно болезни, э, хасвы халила, э, бедность, и тому, и тому подобные вещи потеря и потеря близкого. И потеря близкого, к моему колоссальному сожалению, и неудачи, провалы, э беды, это удивительная вещь. То бишь общего между двумя вот этими вещами, Тува и Раа. Это то, что я признаю. Что все, что происходит. Происходит по воле, по воле Бога. Есть масса объяснений. В Талмуде мы находим же, очень много объяснений, почему, почему установили проху за дурные вести, за очень тяжелые тяжелые вещи. Кстати, Бару, Даяна и Мед, э, говорят не только, когда узнают о смерти, о смерти человека, но и тогда, когда узнают о каких-то потерях, о каком-то ущербе. Тот пример, который приводится, приводится в Брахот, он следующий. Э, были ливневые дожди, которые размыли, размыли почву. И в том году не было урожая. То бишь, это не, не просто что-то там пострадало. В том году не было, не было урожая. Почему нужно благодарить за, за такую вещь? Почему нужно, простите, благословлять за такую вещь? Говорит э, Толмуд. Говорит потому что в следующем году был двойной урожай. Значит, смотрите, это надо понять как модель. Когда человеку плохо, больно и страшно. Он не может, не может подняться над этим, с какой стати мне благословлять. Говорит, говорят мудрецы, в следующем году был двойной урожай. ты не знаешь, каким образом и при каких обстоятельствах Господь Бог восполнит то, что тобой потеряно. Не знаешь. Аша да. а сказала одну очень-очень важную вещь, которая для меня тоже является весьма-весьма болезненной. На себе я не могу это, это проследить, потому что это по-прежнему болезненным моментом является. Но вот интересно, э -э, я вам все-таки это скажу, то, что я видела, видела на других людях. Смотрите, это... Не про вас будет сказано, ни при каких обстоятельствах. Но взрослым человек становится только тогда, когда умирают его родители. Я к моему колоссальному сожалению не по отношению к себе, но по отношению к другим людям. Это видела, это видно очень-очень-очень ярко. Хаспа Халила, никто об этом не думает, никто к этому не стремится. Но поймите, те связи, которые есть между нами и между нашими родителями, они, хотим мы того или не хотим, они не дают человеку быть взрослым. Это удивительная, удивительная вещь. Смотрите, в каком возрасте вы всем, чтобы это было в вашей глубокой старости. Но когда умирают родители, у человека сначала есть ощущение сиротства, а потом ощущение, что вот теперь он старший в цепочке, и теперь он несет ответственность за всех, кто, кто моложе его. Эта штука называется взросление, как ни странно. И несколько вот таких вот примеров необычных я просто видела на протяжении, на протяжении многих лет. Опять же, это не значит хас что к этому нужно стремиться. Но все, что с человеком происходит... Кстати говоря, Ася, я должна вам это сказать, я это себе говорю. Все утраты, которые есть у человека, они происходят именно тогда, когда должны произойти. А теперь выбор у человека. Как? Всегда вот этот кризисный момент. У человека есть, есть возможность либо подняться либо либо упасть э, как называется кризис на иврите машбер. Машбер что такое что такое вы знаете, быть знаете быть изначально быть никто не знает изначального значения слова Нет, это, это тема... никто не знает изначального значения Шевр, это находка. Ася вспомнила очень интересную вещь, очень интересную вещь. Но на самом деле машбер, который является новым словом, он ведет свое начало от очень старого слова мажбер. Есть такое выражение Лашевет аль мажбер. Лашевет аль-можбер это когда женщина рожает. Это вот тот момент, когда еще нет новой жизни, и когда появляется новая жизнь. Вот эта вещь называется, называется мужбер. Кстати, это очень больно, но, как правило, это самое радостное событие, событие в жизни. Вот бабушка сидит и подтвердит. Это самое радостное, радостное событие, событие в жизни. Это как? То есть вот этот вот этот шевер, вот этот раскол как будто бы, да? Не было человека и есть человек. То есть есть новый, качественно новый, новый уровень. Он всегда, между прочим, связан, связан с болью. Интересно, что приход Машиаха мудрецы тоже сравнивают с родами. Есть, есть такое понятие лейда, собственно, вот эти родовые схватки. Есть понятие «хевлеймошьях», вот, вот эта боль. Смотрите, все ценное в жизни человека появляется именно таким образом. Это трудно сказать, это страшно сказать. Но любая беда, которая с человеком происходит, это может быть. То есть, либо человек сможет произвести на свет что-то что новое и ценное, либо есть падение. То бишь, ты выдерживаешь, ты поднялся на новую ступеньку, ты не выдерживаешь. Ты оказываешься где-то очень-очень глубоко глубоко внизу. Смотрите. Если тут... И... А, нет, уже смотреть некуда. Совершенно верно. Совершенно верно. Но понятие Машбер и там присутствует. Понятие Машбер и там присутствует. Вот этот момент который отделяет, собственно, существование потенциальное от существования реального. Это всегда будет называться мужбер. Это всегда будет называться мужбер. Это и те камни, на которых сидит, и, и, в древнем мире сидела женщина. Как? Это переход к новому, к чему-то. Это новый период, это новый этап. Это новое явление какое-то. В момент, в момент родов. А вы об этом? Это совсем другая вещь. Это совсем другая вещь. Выбор работает, выбор работает совершенно иначе. У нее не было трудностей, у нее был большой соблазн. Кстати говоря, когда человек, человек видите ли, если бы человек, дай-то Бог, метался и мучился перед тем, как совершить грех, я даю вам гарантию, что он бы не согрешил. Если ты метаешься и мучаешься, а может так, а может быть так, а может быть не так, а может быть это плохо, а может быть это не очень плохо, греха не будет. Потому что грех совершается, как мы с вами знаем, когда в человека проникает руах штут. То есть он, мыслительные способности ему отказываются. Он делает, почему? Простите, спиной мозг работает намного сильнее, чем головной. В момент, когда человек грешит. Инстинкты, порывы. Какие-то рефлексы, понятно, какие-то какие фантазии, какие-то иллюзии. Если бы человек задумался и начал бы метаться, греха бы не было. Всего вам доброго.